0: Bom dia! Boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, fala galera, tudo beleza? Tome o teu assento, coloque o fone de ouvido, porque você está no Credo em Cruz Podcast Fiote! Este que vos fala é Yurizawa, e como diria Sofonias 1, de 16 a 18, dia de escuridão, de nuvens densas, dia de trombetas contra as torres altas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Breno e vamos falar um pouco da história dos filmes do Homem de Ferro na vida real.
2: <risos> é isso, boa noite. Boa noite, rapaziada. Bom dia, boa tarde. Seja lá de onde você estiver nos ouvindo. Aqui quem vos fala é o Pachecão e, por Deus, pelo país, Jerônimo, Jerônimo, Jerônimo. Logo em breve vocês vão saber o porquê dessa frase. Tamo junto, rapaziada!
3: Fala, galera. Aqui é o Kami. e o Fly Simuleto tá aí pra não deixar mais isso.
0: Ah, que maravilhoso! Muito bem, galera! Dia 11 de setembro de 2001. Aconteceu o maior ataque em solo americano desde Pearl Harbor. E 20 anos depois, o Credo Cruz vem aqui relembrar o mais fatal e bem-sucedido ataque terrorista da história. O que você estava fazendo nesse dia? Como que você ficou sabendo o que aconteceu de verdade? Isso e mais, não sai daí depois da vinheta. É nós focando no podcast Fiote. Credo em Cruz Podcast. Para você que tá chegando agora, o Credo em Cruz é o seu mais novo podcast favorito. Para você que curte informação, entretenimento, cultura pop, religião, você tá no lugar certo. Então, segue a gente no Instagram do Credo em Cruz e... Interage com a gente através do credoincruz, com o X no final, arroba gmail.com ou manda um direct no Instagram. Vai ser massa ter você do nosso lado.
3: É, só uma consideração, tá? O Fly Simulator, ele não permite você jogar o avião contra, contra os prédios, não, tá? Ele já faz um... faz o avião elevar antes de você colidir com os apartamentos.
1: Olha Mas será que ó. tinha essa... Será que podia fazer isso na época e depois foi bloqueado? na próxima versão, tipo do, de 2002 assim?
3: Cara, não sei se talvez tá um simulador, né, né, real talvez permita, né, você numa uhum. aula, por exemplo, fazer isso não sei também o Fly Simulator de, de, da versão anterior mas eu vi uns gameplays, o pessoal tentando provocar uns acidentes acontece os acidentes, você tem o, o stall lá, que você faz o avião cair mas quando você tenta com, com o intuito de colidir de jogar o avião, ele ele joga o avião pra cima
0: Olha aí, cara, foi uma parada muito bem estudada, né? Os caras tinham recurso, tinham treinamento, foi um... Não foi uma parada à toa, talvez foi planejado por anos aí, né?
3: Isso se o Fly Simulator ainda não estiver te monitorando, né? Aí tá lá o Zezinho lá, ó, agora eu vou colidir, agora eu vou colidir. E tá aí, informa... manda a informação lá, ó. ó.
0: 11 de setembro de 2001. Eu me lembro exatamente o que, que eu estava fazendo. E acho que isso é um fenômeno que acometeu
2: todo mundo. É ou não é?
3: É isso aí. Eu lembro cara,
2: exatamente o que eu estava fazendo, como eu estava fazendo, aonde eu estava. Incrível.
0: Cara, eu vou contar o meu testemunho. né? Eu lembro que eu voltei da escola e liguei a TV... E eu me lembro, cara, de ver Ana Paula Padrão. E aí, quando eu cheguei, cara, eu já vi as torres lá, tipo, pegando fogo. Na época, eu tinha, vou, vou confessar, eu tinha um coração revoltado. <risos> então eu olhei aquele ataque ao imperialismo americano e falei, bem feito, que não sei o quê. Cara, hoje não dá não, muita gente morreu, mó zoeira.
1: Entendeu? Salve ao tio Bim, né? É isso aí. <risos> <risos> Cara, eu, eu me lembro que eu tava, eu tava no curso, cara. Eu fazia um curso de, de marketing na época. E deu um intervalo, assim, de umas, eram as 9 horas, pra galera poder hum. fazer aquele lanche. Eu tava eu e um brother meu e tinha uma TV ligada na, na, na ah. cantina, cara. E a gente olhando aquilo, eu... o que que é isso, cara? Tudo caindo, o negócio... Eu acho que já tinha caído uma torre, se eu não me engano. E aquele, aquele fumaceiro, a gente ficou doido, cara. A gente, ficou, a gente nem ah, voltou pra aula, é cara. louco. A gente ficou... No, não tinha internet na época, assim, a, a, larga escala como é hoje, né? Pra gente ter informação. Eu sei que a gente matou a aula seguinte vendo a, a TV na cantina. Depois a gente foi embora, cara. Foi, vamos embora pra casa, vamos ver esse negócio em é... casa, bicho. Ver o que é que vai acontecer com o mundo, né? Você vê que de agora, todo né?
0: mundo parou e, tipo, cada um foi procurar a informação e todo mundo paralisou mesmo, né? Foi um... Tipo uma fenda no tempo que se abriu que a gente ficou ali esperando para ver o que que ia acontecer.
1: Foi, tinha, tinha o pessoal é, noticiando né, que tinham mais aviões, né, que tinham mais dois, né, que não sabiam onde, onde, onde iam cair, onde iam ser jogados, sim. né? E ficava aquele negócio de, de tempo real, né, cara? É, aí vinha notícia, vinha áudio de, de telefone de alguns aviões, os caras falando que tinham tomado o controle de você um é louco, dos aviões de novo, é os passageiros, né? ficava aquele negócio rodando e sua mente fervilhando, pois né, é. O que, é que vai acontecer?
0: Pachecão, é, não... conta pra mim aí como é que foi.
2: <risos> A criança que vos fala nesse exato dia tinha 11 aninhos de idade, irmão. Um bebê. Ah, fala sério. É, era um bebê. <risos> E eu não sei por que cargas d'água, eu não tava no colégio, mano. Eu tava na casa da minha avó, minha velho.
0: Você fingiu que <risos> tava doente né? e foi pra casa da avó, velho. Que coisa Provavelmente, suja.
2: Provavelmente, mano, eu fingi que tava doente. Ou não sei, ou era greve, que era bem comum ter greve nos colégios também. Não <risos> é sei mesmo. o que que era, mano. Mas, na real, eu lembro assim, exatamente, velho. Eu tinha acabado de entrar no portão da casa da minha avó, o mesmo portão até hoje. Minha mãe mora lá agora. Com a, com a minha avó, mano, na hora que eu abri a porta, eu já dei de cara a TV ligada, normal da casa de vó, já dei de cara com a primeira torre ali, a, a porrada né, da primeira torre, aquele bagulho chama, Globo falando, aí mudei da Globo pro outro, todo mundo falando daquilo e tal. E eu lembro que eu tava assistindo, e aí eu, eu meio que vi ao vivo, assim, né, velho, o avião tava, tipo, um repórter tava falando e daí a pouco brrr, veio o segundo avião e foi, na segunda torre foi um bagulho bem, bem sinistro, cara. Eu tava na casa da minha avó aqui em Vila Velha, foi, foi bem... E aí, tipo, molecão, né, velho? Novão, mas nerd desde sempre, e, é. pô, acompanhando o filme, altas paradas, altas teorias de conspiração, bagulho. É, cara, aquela, a mesma mesmo sentimento assim do, do Breno, de tipo, velho, e agora? O que vai acontecer com o mundo? Porque, tipo, mexeram nos caras que os caras são bravos, né, mano? E agora é. É que vai ser a fita aí dessa parada. E, pô, foi, foi foi complicado, foi complicado.
3: Cara, eu le... ninguém assistia Dragon Ball, não?
0: Ah, cara, eu via
2: Dragon Ball. Então, mano, é como eu falei, nerd, sabe da onde é uma parada interessante? Eu não tava assistindo Dragon Ball nessa hora, porque eu tava vindo da Lan House, velho.
0: Olha, Olha lá! Caraca, viciadinho, velho.
2: Então, mano, tinha uma house lado da casa da minha avó, que era tipo, eu morava lá, tá, ligado. E aí, mano, eu não sei, eu tava vindo de lá pra casa da minha avó. Agora, pô, era, era 10 horas da manhã, 9 e pouco. Não sei o que, que tinha acontecido, que eu tinha parado de jogar Counter Strike 1.6 tão cedo. Olha lá, Mas é isso, mano. É.
3: Então, eu lembro que eu tava na escola também e assistia muito Dragon Ball nessa época e um maluco da escola lá tinha uma TVzinha daquelas portátil antigas, que tinha aquelas anteninhas retrátil, assim, bem, bem velha mesmo. E ligou lá atrás, lá, pra gente ver, e a gente queria ver Dragon Ball, né, durante a aula. olha lá. Só que o cara lá tá tentando se sintonizar, né, aquela TVzinha meio velha ainda, e tem aquela imagem cinzenta, sem assim, conseguir enxergar nada, nada nítido. Aí quando a gente foi reparar, não, tava certo, era só fumaça, aquele escombro lá, e não tinha Dragon Ball, né? Nessa época aí tava num hype doido porque o Goku tava na, na iminência de virar Super Saiyajin 3, todo mundo tava né, sedento pra, é, pra ver essa transformação, que é tipo aquele Namekusei que vai explodir, né Yuri? 5 segundos. segundos, rende 3 blocos tá ligado? É.
1: Faltam 3 minutos pra explodir Um dos eventos mais importantes da não, história da humanidade Faltam 3
0: minutos pra explodir que Namekusei demorou duas semanas, cara pelo amor de Deus
3: gente está falando Dragon Ball, eu não lembro do 12 de setembro. Eu lembro de quando ia virar Super Saiyajin, entendeu? Me atrapalhou, aí marcou essa data. Por isso, por isso que é um,
1: um dos eventos mais importantes da história da humanidade. Foi quando o Goku ia virar o. Um isso era a coisa mais importante
0: que tinha para se fazer era esperar esse momento, com certeza.
2: Af, afinal de contas, quem nunca saiu correndo do colégio para casa, igual um louco, para chegar em casa e pegar a abertura, né?
3: Então, mas aí tem um, um omelete até publicou no ano passado, que isso não passa de um delírio coletivo, porque <risos> todo mundo acha que o, o atentado lá foi na hora do Dragon Ball e, e interrompeu o, o episódio, mas não, não chegou nem a passar no dia. Então todo mundo tem aquela falsa memória de que tava assistindo, entrou um plantão e teve o um atentado e atrapalhou o anime, mas na verdade foi antes e acabou nem tendo a exibição do, do anime nesse dia.
0: Rapaz, que doideira, foi uma ilusão coletiva então, né? Mas...
1: Então, o episódio é. passava mais ou menos que hora? Você lembra, horas? Você lembra, Caô?
3: É, mas é quase é um isso, é quase da hora eu um do almoço é
2: Entre 11 e 11 e 30
1: A primeira torre sofreu a colisão Às 8h46, então provavelmente já tava ao vivo Desde é. 9 horas da manhã É, é que a gente mas, então, voltou se... do
0: colégio E aí viu a parada, entendeu? Aí pode ter dado um delírio é aí, Todo mundo esperando o Goku <risos> Aí veio o Laden bateu na torre
2: Bilal, jogou o Tinkidama no mundo velho
0: Bin Laden antes de virar MC e vir morar aqui no Rio de Janeiro
2: Exatamente, né? ficar gordo como um Madimbu é, é
3: Dragon Ball S Cast vai é subir no setembro oh, meu Deus.
0: Então Tem algumas coisas na vida da gente Não sei se vocês concordam Que elas meio que marcam De uma forma que depois daquele acontecimento, a gente sabe que as coisas nunca mais vão, vão ser as mesmas, né? No meu caso pessoal, por exemplo, eu me lembro da morte do Ayrton Senna. Eu sabia que depois lá do domingo, que ele morreu, nunca mais o domingo ia ser a mesma coisa.
3: Nunca acreditou no Rubinho Barrichello, né?
0: Nunca acreditei no Rubinho Barrichello. <risos> Felipe Massi, então... Cara, depois disso... Não, mas
3: Felipe Massa foi quase. Pô. Felipe Massa quase foi campeão aqui no Brasil. Deu, deu pra enganar. Não, mas
0: Rubinho teve um momento clássico. Ele rendeu um momento incrível. Hoje não! Hoje não!
2: Hoje, hoje sim!
0: Hoje sim! Ah, isso foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. Isso. Momentos clássicos da narração brasileira.
2: Cara, um dia que, que foi, assim, um fato inesquecível de infância, né? Lembrando aí, eu acho que depois daquilo... É, realmente essa sensação de que Nada seria igual, né? Que os domingos não seriam iguais Pra mim foi a morte dos mamonas assassinas, mano Eu não esqueço aquela Aquela manhã de domingo Acordar e foi, foi bem Bem complexo Foi bem complexo eu era, eu era bem fã dos caras e tal e Uma parada bem sinistra
3: Pô, A gente tem o hábito de gravar um cast E
0: dele sair outros, né? Então já acho
3: que
2: já tem dois <risos> temas aí, hein? <risos>
0: Pois é. Esse aqui
1: saiu do último.
0: Editor, aí. toca o sininho da promessa aí duas vezes. Porque já tem dois temas aí pra gravar. Boa. Já é a tradição da casa. Cara, eu, esse lance dos Mamonas aí foi tenso mesmo. Eu me lembro dos primórdios da internet. Saí muito rapidamente aquelas fotos de como é que os caras estavam depois da queda sim, do avião. Sim. Eu acho que nunca mais, sei lá, eu esqueci disso. Foi uma parada muito pesada.
2: Eu era tão fã dos caras, eu era Fala tão aí. fã dos caras que até hoje eu nunca tive coragem de ver as fotos. Você Sério, por Deus, mano. Sério? Tinha um site assombroso, não sei <risos> se vocês lembram, e essas coisas... Esses bagulhos, as, as tragédias, assim, os bagulhos bem obscuros mesmo, tava tudo lá. E eu entrava, eu olhava altos altas porcarias, altos bagulhos lá, mas nunca tive coragem de ver os, a cena do, do, do acidente dos caras, assim. Eu, eu era muito fã dos caras, pô, curtia muito e sei lá, uma parada que nunca. Meio curioso, assim, nunca tive coragem de, de ver, mano, sei lá, bagulho bastante. É uma parada
0: que marca, né?
3: Esses dois eventos também. Eu me marcaram muito, eu lembro bastante. Eu tinha o hábito de ir no clube aqui com a família, né? No, no domingo, exatamente. E aí era piscina, sauna, brincadeira de quadra. Mas tinha a hora da Fórmula 1. Era sagrado, bicho. E mesmo fora, nesse clube, eles reservavam uma salinha lá, tipo um auditóriozinho com projetor pra passar. E a gente assistia. Uma galera lá, muitos velhos também, né? O pessoal mais adulto assistia. E eu lembro de, desse dia de, de ver o acidente, e acho que a noite, né, que foi confirmada a, a morte do Ayrton Senna, que foi aquela, aquela facada, assim, a gente sente, né, aquele momento. E do Mamontas também, foi logo cedo. Meu pai também sabia que eu gostava do, do, de ouvir eles. Ele ouviu já, acho que já o jornal, e veio me falar, ó. Me acordou pra falar Nossa, isso, ó. Nossa, cara. Os Mamontas é, morreram, teve um acidente. Esse aí foi um momento bem, bem marcante mesmo. sinistro
1: Cara, pra mim, todos esses aí marcaram também. O Senna, os Mamonas. É, recentemente também, até aquela tragédia da Chapecoense também é, me verdade. marcou bastante. Por ser muito, uhum. muito fã de futebol. Mas o que mais me marcou mesmo foi o 11 de setembro, cara. assim para falar a verdade, porque é, eu já tava muito... Assim, eu acho que eu, eu e o deve devemos ser um dos mais velhos aqui da galera, né? Nós já tava numa idade de, de pesquisar muita coisa, de conhecer muita coisa e tal, e o impacto que isso ia ter no mundo, cara, ia ser tremendo e, e como a gente vai falar ainda hoje, né, vem até, vem até hoje em dia, né, o impacto ah, cara, desse, eu... desse evento, né? Claro, claro, então foi o que me marcou bastante, até porque depois algumas coisas que eu fui pesquisando e tal, assim, quem quiser pesquisar tá tá ali, tá aberto para todo mundo, né? Tá é fácil de achar é, que que as torres não, o atentado em si ele foi meio que montado, né? Em muita coisa. Olha aí. Então olha isso aí. isso me marcou bastante também na época de da juventude um pouco mais velha, né? De adolescente mais velho, de de estar tá pesquisando essas coisas e tal e vendo documentários, então esse, esse, esse evento me marcou mais, assim. É, mas eu acho que tem
3: a diferença, assim, porque você sabe que impactou muito mais até na economia, no mundo, né? Mas não é uma coisa que diz respeito a você. Então, assim, eu acho que me identificou com o Bruno aí, que gostava do Mamonos. Então, dá muito mais porrada em você uma notícia dessa de uma banda que você gosta, que morre assim do é. nada, do é. que um ataque, não, claro, morreu milhares lá também, né? É. Impactou milhares de pessoas assim, diretamente, mas é uma coisa mais, mais fria, sei lá, né? se essa palavra mais é distante, certa, né? É,
1: assim, emocionalmente, Beatles. emocionalmente, assim, como vocês, eu acho que o que mais me impactou foi a morte do, do Chester, do Link Park. Nossa, foi recente, essa igualmente. foi recente. né? Eu fiquei bem mal, assim, uma semana, assim, e até hoje quando eu escuto as músicas do Link Park eu fico meio, meio bad. Essa,
3: assim. essa da Chave eu também lembro que foi até... Na época que eu casei, eu lembrei, foi na época que eu casei, em novembro, e é, a gente casou numa semana, né, teve a festa, a gente descansou, e na outra semana a gente viajou, que foi que teve o um acidente, e até acho que tem a final lá da, da Sul-Americana, né. Uhum. Só que a gente tava na estrada, a gente não sabia o que tinha acontecido. Foi só no lugar que eu parei, que tava cansado de dirigir, ó, preciso dar uma, fechar o olho aqui, uma meia hora pra, pra descansar. Aí acho que ali se viu a TV lá no, no bar, e aí viu um pouco da, 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 do acidente sem saber da dimensão só depois de continuar que a gente chegou lá no, no hotel, na pousada não lembro, que a gente começou a ver
0: a merda que a tinha acontecido que pois é galera, aí Eu você vê o claro. seguinte é, você vê né tem momentos que marcam a vida da gente pessoalmente mas olhando com uma lente um pouquinho mais de cima assim olhando do, do, os movimentos da história, acontece a mesma coisa tem situações que marcam o tempo na história que dali para frente nunca mais a coisa é a mesma. Por exemplo, nascimento de Jesus, queda do Império Romano, fim da Segunda Guerra Mundial, queda do Muro de Berlim. E agora, não agora né? em 2001, nós tivemos só o ataque terrorista mais bem planejado, executado e bem sucedido da história. Bem sucedido do ponto de vista dos terroristas, pessimamente sucedido para os americanos, ou não, como veremos daqui a pouco, né, Breno? <risos> Mas vamos lá, vamos falar dos fatos. Os fatos notificados apresentados nos jornais típicos americanos. O que, que aconteceu nesse dia, 11 de setembro de 2001, para o nosso ouvinte Zenion, que tá chegando aqui, que nessa época aí devia estar, tá, sei lá, mamando na mamadeira.
1: Então, é... no dia 11 de setembro, quatro voos foram sequestrados. O primeiro voo é o American Airlines 11, ele era um Boeing 767 saindo de Boston, uhum. com destino a Los Angeles. Ele saiu às 7:59 de Boston. E ele foi raptado e ele colidiu entre os andares 94 e 98... Às 8h46 na Torre Norte Caraca, velho O voo United Airlines 175 Também era um Boeing 767 Partiu de Boston, Boston com destino a Los Angeles Às 8h13 da hora local Colidiu com a Torre Sul Às 9h02 da manhã nos andares, Entre os andares 78 e 84 o voo American Airlines 77 era um Boeing 767, partiu de Dulles, na Virgínia, é, com destino a Los Angeles, saiu de lá às 8h20, hora local, e ele colidiu no Pentágono às 9h37 da manhã. E o quarto e último voo era United Airlines 93, também era um Boeing 767, partiu de Newark, em Nova Jersey, com destino a São Francisco, e esse voo foi. Ele teve queda. Ele teoricamente teria destino para Casa Branca, mas os passageiros tomaram o controle dos terroristas e causaram a queda dele às 10h06. Olha lá. Cara. Eu só não tenho. Eu não sei um local. Eu sei que ele caiu, caiu num ele. Campo não, verde, O local tá tipo, um, lugar,
2: um lugar que não, não tinha não tinha foi. casa, não tinha foi. nada, e infelizmente desse voo não sobrou nenhum passageiro vivo, né,
1: então, só para contextualizar, é, eram poucos passageiros em cada avião, porque esses voos foram, o 11 de setembro ocorreu numa terça-feira. E nesse dia, nas terças-feiras, os voos domésticos dos Estados Unidos transportavam poucos passageiros, uhum. tornando o voo fácil de ser sequestrado. Né?
0: Olha aí, o planejamento do mal. Rapaz, e uma coisa que me impressiona muito que, assim, nesse, nesse atentado, anos 2000, a gente se julga muito inteligente, mas anos 2000 era uma época que você podia entrar no avião armado. E cara, ninguém ia revistar, essa preocupação com a inspeção de bagagens, de pessoas, começou depois do atentado. Você vê que Exatamente. Você vê que foram 19 sequestradores, cara, armados de quê? De facas, talvez uma pistola, mas é o tipo de coisa que cara, como é que 19 caras tomam o controle de quatro aviões Boeing e três deles são bem-sucedidos em acertar teus alvos conforme o planejamento.
2: Após o atentado, a própria American Airlines ela perdeu dois aviões nesse, nesse atentado, ela entrou em concordata nessa época, foram 75.900 funcionários demitidos nos Estados Unidos inteiro de todas as empresas aéreas E aí a aviação começa a se reerguer Cinco anos depois do atentado Mas aí se a gente começa for lembrar aí, For puxar bem na memória Cinco anos depois Vem a gripe Sars, né? Sars-CoV, quem lembra disso? E a guerra do Iraque E a alta do boom do petróleo também Então pô, quando os caras começaram a se reerguer ah, os caras enfrentam uma, né, uma enorme crise aí com combustível, valor de combustível, com a guerra do Iraque, com, e etc. Uma das coisas que fez aí o pessoal da aviação né, se reerguer foi os investimentos altíssimos, justamente sobre isso, Yuri, sobre tecnologia, segurança e eficiência dos voos. Os dados interessantes é que os caras investiram tanto na área de, de, de eficiência de, de, da aviação Que, por exemplo, eles conseguiram Através de telemetria, puxar dados Por exemplo, a, a peça X do avião Costuma quebrar com tantas horas de voo né E daí eles conseguiam antecipar uhum. essas trocas Então as peças eram trocadas bem antes Delas começar a apresentar qualquer desgaste Para que os aviões estivessem sempre disponíveis para voar para que isso gerasse mais renda ali para as empresas de aviação. E foi, foi um negócio bem, bem cabuloso, cara, foi bem sinistro. E eu, assim, puxando um, um gancho para agora, eu acho que essa crise que estamos vivendo hoje, né, do, do Covid, está fazendo também muita gente e muita empresa se reinventar. E, cara, na boa, assim, eu acho que... Do mesmo jeito que depois do 11 de setembro o mundo não foi o mesmo, depois desse dessa pandemia do Covid, o mundo não será o mesmo, se ligou? Isso a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, a empresa, quem, né, não vai ser a mesma, porque a gente precisou se reinventar. E foi o que aconteceu com as empresas aéreas aí da época do acidente.
0: É, cara, puxando um gancho aí, é, duas coisas que eu queria colocar. Sobre a mudança do mundo pós-pandemia, eu também acredito que vai mudar, mas eu acho muito pouco provável que mude para melhor, cara. Até porque para que haja cumpri cumprimento das escrituras aí, o mundo não vai ficar bom, gente. Podem esperar que coisa pior vem aí. Se essa pandemia veio, se preparem pra próxima. O bicho tá pegando.
3: Também, pô, a gente acabou de lançar o um podcast.
0: Ô, oh, espera mais não, um pouquinho. Agora que a gente tá chegando lá! <risos> Agora, outra coisa, cara, que eu me recordei, que, puxando o gancho do que você falou aí, Pachecão, foi o desastre do Titanic. Sim, sim. Belo Lardi Caprio, que não conseguiu subir na ele, porta tá? que cabia foi ele. Enfim, cabia é ele, história.
2: Cabia até o então. que <risos>
0: Cabia ele, cabia ele. Cara, mas é, depois que o Titanic afundou, foi criado o ISPS Code, né, o código de navegação, Sim. que ele é usado até hoje com regras rígidas para caramba para navegação, para assegurar que coisas semelhantes àquelas falhas que tiveram não acontecessem mais. Quer dizer, é o estudo de causa bem feito, com investimento, grana, para regular todo um setor que acaba trazendo segurança e também investimento e oportunidade para quem quiser empreender aí.
2: Quando o primeiro avião chocou com a torre, baixou-se uma uma ordem, né, aonde o espaço aéreo inteiro nos Estados Unidos estava bloqueado. Então a partir dali, é, a partir dali só poderia a aeronave militar com a autorização direta do primeiro comando, né, do, da, da aeronáutica deles, né, do Exército americano no caso. E, cara, vocês sabem, eu trabalhei em Curitiba há muito tempo, então eu fazia ponte aérea, né, viajava direto de avião daqui para São Paulo, São Paulo, Rio, Rio, Curitiba, etc. E um belo dia eu estava conversando com um piloto da TAM, e aí os nossos ouvintes aí, se alguém tiver mais propriedade nesse assunto, quiser comentar, vai ser um prazer... Eu conversando com um piloto da TAM, uma informação que, cara, eu não vou esquecer disso nunca, que o piloto da TAM me disse, da Gol, na verdade, um piloto da Gol me disse, foi o seguinte, todos os aviões nos Estados Unidos naquele dia precisaram estar em solo. Né? Todos, todos os voos comerciais, aeromodelos, etc. O cara falou que o Brasil não tem capacidade para isso que se algo semelhante acontecesse no Brasil, assim? nós não temos pista suficiente para que todos os aviões aterrissem ao mesmo tempo e tenha capacidade operacional de levantar voo após isso. Eu fiquei, cara, completamente encabulado com isso. Isso é uma informação que eu não vou esquecer nunca. Porque eu falei, cara, como assim? Como não tem? Não é possível que não tem. Mas daí ele falou, não, cara, realmente não tem não tem espaço, por exemplo, os maiores aeroportos do país, Guarulhos, etc., é, é incrível, o, abre aspas aí, o trânsito, fecha aspas, que tem ali nos horários de pico de voo. Tem avião que fica duas horas fazendo sobrevoo em cima ali, aguardando decolagem, aterrissagem, a, o horário dele conseguir né uma área livre ali na pista para fazer a, a decolagem ou para aterrissar. E eu já peguei esse, esses tráfegos ali no, em Guarulhos, Algumas vezes E realmente é, é, é incrível pensar isso Mas isso foi uma informação que eu tive Há um ano e meio Dois anos dois anos e meio atrás, mais ou menos E eu falei, cara Óbvio, de lá para cá pode ter mudado alguma coisa Mas ele falou, Bruno Realmente não tem espaço para que todas as aeronaves do país Vão pro chão Ao mesmo tempo Alguém vai ter que, sei lá E... Ir... Outro lugar, porque não dá para testar todo mundo. Exatamente. Incrível, né, cara? pensar um negócio desse, assim, incrível.
3: O Pachecão tinha falado aí da, da, do prejuízo das empresas aéreas aí, mas as que sobreviveram e até tiraram um lucro nessa época da pós-terrorismo aí, de atentado, foram as empresas low cost, que basicamente faziam aqueles voos sem aqueles adicionais de almoço, lanche, né? E a gente vê hoje, como algumas companhias aéreas, são que você quiser um lanche, você vai ter que pagar ali um PicPay, né, pra comer um biscoitinho. Nove uhum. reais, uma bisnaguinha.
1: Rapaz. Em cima disso daí, cara, até com, é, puxando o gancho também do que o Pacheco falou, essa questão da tecnologia que, que foi gerada na aviação a partir do, do atentado, é, muitas outras tecnologias foram, foram desenvolvidas também Para buscar possíveis pessoas é, que, que poderiam ser outros terroristas né? Olha aí. Então você tem um, um catálogo de rostos De todo mundo que anda em Nova York De quadra a quadra É um sistema assim, mega de câmeras E tem até um seriado Que foi baseado nessa tecnologia Que chama Persons Unknown é, que é um, um, um cara hackeando esse sistema para poder achar algumas pessoas na, 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 na história do seriado lá mas é além da, da tecnologia nos aviões teve essa das câmeras é, com certeza do, do, o monitoramento de que que você entra os, raios, os equipamentos de raio-x para poder ver o que que tá entrando na mala com certeza teve um boom né?
2: nossa cara é, é, foram foram desenvolvidos vários e vários equipamentos de raio-x, por exemplo, quem, quem tem costume aí de voar de avião sabe a partir do, do, do 11 de setembro, você não consegue, por exemplo, entrar com o seu notebook na mala, o seu notebook não passa mais na mala de mão, você tem que tirar ele, aparelhos eletrônicos de grande porte, notebook, tablets, etc, tem que passar sozinho no detector, no raio-x, foram feitos algum foram criados, construídos alguns equipamentos que detectam C4, que detectam bomba, né? material explosivo. Então, cara, é, é, é enorme assim, o investimento em segurança. Uh, todos os passaportes no mundo foram modificados, tiveram que ser modificados a forma de fazer, etc. E principalmente nos Estados Unidos todos os, os, os voos é, que tem comerciais né todos os voos lá lá nos Estados Unidos depois do 11 de setembro eles são monitorados os aeroportos com câmeras com detector de face etc é, existe um, um, um sistema que cruza informações por exemplo, ele pega a tua face ali no aeroporto, é, cruza com a tua identidade, busca informações em outros lugares para ver se você pode ser ou não um possível terrorista ou etc. Cara, o investimento em tecnologia, em segurança, depois do, do, do atentado é absurdo.
0: Aí você vê a ironia, né? De como é que são as coisas, né? O suposto. Olha aí, vamos me chamar daqui a pouco aí. Olha eu, comunista! Vamos me chamar aí de comunista, oh meu Deus mas você vê que ironia no país da liberdade olha o tanto que o Estado te vigia depois falam que isso é coisa de comunista mas deixa quieto enfim vamos estudar isso depois mas o oh, o oh, você, você ia falar alguma coisa aí não ia
3: a gente está sendo vigiado também pela parte aí da, das empresas né o Google aí é dono da gente né de informações aí se tu vê você tem lá aquele Google Photos lá que justamente agora faz aquela classificação do seu rosto? Aí, ó. Bicho, aquela coisa ali é do capiroto, velho.
0: Alô, você que acha que o meia 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 tá chegando. Cara, essas tecnologias vão te denunciar, velho. <risos> Cuidado aí.
1: Até em condomínio, né, cara? Hoje em dia, tem... o condomínio é todo cheio de câmera. Se você joga um negócio, no... um lixo no chão, já tá filmado lá que você tá jogando lixo no chão, você toma uma multa. Sabe? É, é em tudo hoje, em tudo
3: foi multado, né?
0: Você foi, você foi multado, né?
3: Não,
1: eu entendo no condomínio agora. Eu, eu, eu nem estou morando lá direito ainda. Então, não.
0: Mas, contudo, no entanto, entretanto, estamos numa era pessoal de que a gente não acredita mais na grande mídia. E desde 2001... Já havia uma galera que também não acreditava na grande mídia. E existem sim, pasmem, versões não oficiais do que aconteceram. Versões essas que podem ser interpretadas como teorias da conspiração. E eu queria chamar um cara que entende do assunto. Breno, conte-nos algumas das teorias, como que isso foi falado no underground da comunicação mundial.
1: Então, como eu falei lá no, no, agora há pouco, né? É, o, como marcou minha vida, porque eu comecei a pesquisar sobre isso. Eu não vou levantar os motivos disso ser uma fraude, do atentado ser uma fraude. Eu só vou levantar alguns fatos. Beleza. É, que, eu, que eu pesquisei durante esses anos depois do, do atentado. Então vamos lá. As duas torres, elas eram novas, né? Elas foram feitas em 76, se eu não me engano. É, e elas queimaram em quatro andares apenas. Uma por 56 minutos, que foi a Torre Norte, e uma por 16 minutos, que foi a Torre Sul, certo? Certo. É, a Torre Sul, ela entra em colapso e cai no chão em aproximadamente 10 segundos. Muito rápido. 20 minutos depois, a Torre, a Torre Norte cai no chão e também e também em aproximadamente 10 segundos. É, a explicação que eles deram no relatório final do 11 de setembro é de que alguns os tanques de combustível que estavam nos aviões fizeram a torre explodir... e implodir... por causa dessa, dessa explosão... e do, do, das chamas... certo?
3: Uhum.
1: É, tem alguns, alguns exemplos... É, em 6 de agosto de 70... um prédio de escritórios de 50 andares... em Nova York... queimou por mais de 6 horas e não caiu... em 4 de maio de 88... um prédio de 62 andares em Los Angeles... queimou por 5 horas e não caiu... em 24 de fevereiro de 91... Um prédio de 38 andares queimou por 19 horas e não caiu. Então, um prédio do tamanho das torres gêmeas, as torres, né? É, queimaram apenas em quatro andares, caíram, respectivamente, é, 56 minutos após a primeira explosão e o outro 16 minutos após a primeira explosão. É, então, o laudo final diz que a, o combustível dos aviões fez o prédio entrar em chamas e isso fez ele cair. Já é um contraponto com esses outros prédios que eu citei, e que queimaram por horas e não caíram.
0: Mas sabe o que, que isso aí pode ser? Pode ser hum. igual móvel que antigamente fazia de madeira de verdade. Aí hoje em dia pega aqueles farelo de madeira misturado com cola e faz móvel, tá ligado? Que você vai lavar a casa. Aí no primeiro minuto hum. ele vai lá e derrete. Será que não construíram esses prédios de um jeito, talvez... Com uma alvenaria, uma engenharia menos robusta do que esses prédios mais antigos.
1: Cara, o, o, o outro Center ele era um, um marco de Nova York, né, cara? Tinha a vida financeira de Nova York ali. Ele... Pois é. E assim, se você for pegar vídeos da época que foi que foi construído, é, é aço puro, cara. É aço puro. Então,
2: é aço e alvenaria. Eu já ouvi dizer, Breno. Essa não é a minha área. Desculpa aí. É só uma pergunta para quem está estudando sobre o assunto. Eu ouvi dizer que para o edifício cair da forma com que as torres caíram, né, os vídeos que a gente tem, etc., eles teriam que ter sido implodidos. Meu Deus! Pois é,
1: aí, seguindo então a, a, a linha aqui do raciocínio, é, tem vários relatos de vídeo, inclusive alguns relatos de vídeo ao vivo durante o, o ocorrido da, do, do atentado, tem gravações de áudio de ligações para os bombeiros, tem depoimento de sobrevivente e tem depoimento ao vivo na TV de pessoas dizendo que ouviram explosões depois que os aviões se chocaram próximo da, da, do horário da queda das torres, certo? Existem cortes, isso que o Pacheco comentou aí, existem cortes nas colunas de aço que sustentam, sustentavam as torres e são cortes é, iguais os cortes de implosão que, foi, que é usado em implosão de prédios, né? Outro fato é que os prédios ruíram de cima e embaixo como um, um castelo de cartas, sem tombar para o lado, né, o que causa, ocasionaria aí a destruição é uma de... Uma tragédia
2: muito maior, Muito certeza. maior,
1: certo? E é, vários engenheiros afirmam, vários engenheiros afirmam, que o combustível que tinha na, nos tanques dos aviões não era capaz de fazer os prédios caírem, certo? O tamanho
0: de estrago é... que deu, né? não era capaz. Pois
1: é. As caixas pretas dos aviões foram destruídas. Não se acharam. Mas, convenientemente, o passaporte de um dos terroristas foi achado quadras de distância do outro edicento. É, outro fato é que o outro edicento, na verdade, é um complexo de prédios. Ele não é só as duas torres. Uhum. Então, é, é, são várias, várias torres. É, teve também, no mesmo dia, o desmoronamento da Torre 7. Essa Torre 7 caiu às 17h20 da hora local. O, o Edifício 7, com 47 andares, caiu às 17h20 da hora local. É, em 1 um minuto e 10 segundos, certo? Uhum. É, o, que eles, o que eles indicam nesse, no relatório final é de que o impacto da queda das torres, das torres gêmeas, ocasionou abalos para que essa Torre 7 caísse. É... Se, ela, se a Torre 7 caiu por causa disso, outros prédios deveriam ter rachaduras ou até caído por causa disso também, certo? É, a BBC noticiou ao vivo a queda do, da Torre 7 20 minutos antes da queda real. Inclusive, isso foi passado, transmitido ao vivo. Uma repórter está de costas para a Torre 7 e noticia ao vivo que a Torre 7 caiu. Cara, ou seja, ela noticia cara. a queda antes da queda. Ah, podemos, é, podemos dizer que os bombeiros já tinham condenado. Tá, mas no meio da situação de explosão, você não tem como saber se a torre vai cair ou não. São bombeiros, não são engenheiros. Mesmo
2: que fosse engenheiro, uhum. é, me desculpa, mas o cara não consegue dar um laudo desse em duas, três horas de estudo. Não consegue. Instantâneo. Em um dia de estudo, impossível. Pois é. Não, não, é
1: impossível. Pois é. O relatório final diz que a torre 7 caiu por causa dos incêndios que foram alimentados nas mobílias dos escritórios. Olha, Ou aí, seja cara, é doideira. Como que teve incêndio lá, na torre 7, sendo que os outros prédios em e torno da torre a 7 que não, não quer tiveram calar. incêndio? Olha, o que aí, tinha ó.
2: na torre 7 de escritórios.
1: Então, a, a torre 7 ela guardava as apólices de seguro do complexo do 8th Center.
0: Olha aí foi, olha
1: foi que foi renovado pouco tempo antes do, do atentado não, não não sei precisar o tempo antes mas ele foi reno... o, o seguro foi renovado pouco tempo antes do, do atentado dias antes do, do 11 de setembro o prédio da Torre 7 foi evacuado por uma manutenção nas estruturas de fundação dele existiam cachorros com os guardas do prédio existiam cachorros que eles farejavam explosivos e esses cachorros foram tirados do local mais um aí um indício que possivelmente algum explosivo foi implantado no, no, na torre para que ela pudesse explodir, né, pudesse cair. Cara,
0: mas aí, aí é... tem que ser caminhões de explosivos para acontecer.
1: Não, o engenheiro quando quando faz a detonação e implosão de um prédio, ele pega duas to duas sapatas, né, duas duas vigas que são as fundamentais, coloca uma cinta de explosivo em volta de cada uma. Quando elas rompem, as outras entram em colapso e caem igual a, a, as duas. entendeu? Tem um, um engenheiro chamado Richard Gage. Que na, na época que eu vi isso, né, era em 2011, ele tinha 23 anos de experiência de, 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 em, com engenharia. Né? Ele fundou um grupo chamado Arquitetos e Engenheiros pela Verdade do 11 de Setembro. Nesse grupo tem mais de 1.500 arquitetos e engenheiros Afirmam que o prédio 7 e as torres gêmeas não poderiam ter sido ter desabado por causa de incêndio nos escritórios. Certo? Então aí já tem uma comprovação de, de especialistas. Quer dizer, um grupo no... organizado que tem uma Isso.
0: teoria, um conjunto de, de hipóteses. É que, fatos, né? Fatos, que eles né? conseguem levantar, né? Agora, Breno, é. uma coisa que a gente pouco lembra, né, quando tá falando de 11 de setembro. É da parte do Pentágono, a gente lembra muito da é. torre que caiu, dos dois aviões, é, mas uma coisa que me intriga é o Pentágono, porque uma coisa é você atacar aquela torre alta, o coração do centro financeiro do mundo, e outra coisa é você fazer um ataque no coração bélico do maior império de guerra que já teve, que foi o Império Americano. Me parece muito estranho Porque eu já vi a estrutura de, de, do alto assim, Do pentágono é, Não é tão fácil acertar o pentágono Tem alguma <risos> teoria nesse sentido?
1: Tem, tem sim cara. Então o avião 757 que atinge o pentágono é, ele, não, ele não Coincide o, o choque do avião não coincide Com o rasgo que fez no prédio Primeiro que é um prédio baixo Então o avião tinha que vir num voo rasante Muito rasante Para acertar o prédio de, de chapa, assim, de cara Entendeu? É, se você ver as fotos do pentágono Tem uma, um buraco na parede é um buraco. não tem marca de asa Não tem marca de asa Não tem marca de, de turbina Não tem um arranhado no gramado Não tem um amassado no gramado Como se o avião fosse exatamente Colocado Exatamente na, na, na entrada do, do, do pentágono, sabe? Então o choque não coincide Certo? não tem marca no gramado, de asa, de nada, não tem, não tem pedaço de fuselagem nas fotos, não tem turbina, você não encontra nenhum vídeo, nenhuma foto que tenha destroços de um Boeing, é um Boeing 757, cara. Enorme. de 100 toneladas de, de titânio, aço e alumínio, eles não tem destroços no Pentágono.
2: Havia uma capacidade para 300 pessoas, é um bagulho gigante.
1: Pois é, se você for reparar em alguns vídeos, as janelas que são próximas do impacto onde o avião bateu, elas estão intactas, elas não estão não nem quebradas nem trincadas, certo? O único dano causado no buraco é, é o pentágono, para quem não conhece, é um, um desenho de um prédio que ele tem é, fileiras dentro dele mesmo, assim. então é, tem um prédio, depois tem outro prédio, como se fosse um... como se você botasse... É, cartas de baralho, uma em frente à outra, então você faz um, um prédio aqui, tem um espaço, outro prédio um espaço, mais outro prédio de repente o carro pode até pegar uma foto aí do, do ângulo de cima, para ficar mais ilustrado aí no, na hora de postar né, é, e o rasgo do avião, o, o, o impacto que o avião causou, tem 3 metros só, Olha só tem 3 metros sendo que ele, o avião para chocar ali, cara, ele tinha para furar aquilo ali ele tinha que passar Várias armações De concreto armado e aço Certo E um Boeing 747 Que foi o que bateu lá é, O bico do, do avião, o nariz do avião É feito de fibra de carbono Tem várias fotos também Se vocês procurarem, quem quiser procurar é, o, o bico se, se o avião for pousar E o trem de pouso quebrar O bico entorta Porque ele vai bater com o bico no chão O bico entorta Como que um bico daquele causou um buraco que passou quatro prédios de aço e alvenaria, entendeu? É, outro fato também sobre o Pentágono é que não tem a liberação de imagem nenhuma. O Pentágono é o edifício mais vigiado do, dos Estados Unidos, porque é o, é o centro de inteligência dos caras. Claro, claro. Então tem câmera para tudo quanto é lado. Como que não tem uma, uma imagem de uma câmera mostrando o avião vindo? A única imagem que foi soltar, que foi é, disponibilizada, né, passou até na TV alguns anos depois, é uma imagem de um posto de gasolina que fica do, próximo do Pentágono, ao lado, ao lado do Pentágono, não sei. É, e não são nem, não, nem uma imagem, são uma sequência de três fotos. É uma foto com nada, uma foto com uma explosão e uma foto com fogo. Olha só. Não mostra o avião vindo. Então, assim, dá para entender que um avião não bateu ali. Provavelmente... O impacto que foi causado no Pentágono foi por um míssel, não foi por um avião. Até porque não tem destroços. O impacto causado no, no, no edifício não condiz com o tamanho do avião, certo? E aí, falei tua, tua pergunta.
0: Agora, Breno, é, pelo que você está me falando, o consenso que existe, pelo que você está me falando aí, o consenso que há entre os teóricos da conspiração é que isso foi um cenário montado. Tanto nas torres Sim. gêmeas, quanto na torre 7, quanto no Pentágono. Beleza. Tanto
1: quanto no avião que, foi, que caiu no, no, no campo também, que ia para o Capitólio.
0: Não, peraí. Agora você tem que falar então desse avião. Qual é a teoria que tem em torno então,
1: desse aí, avião? Esse, aí, assim, juntando todos esses fatos, tanto da, das torres gêmeas, do prédio 7 e do Pentágono, esse, esse quarto avião ia para o Capitólio. Certo? Aí eu te pergunto... É, lá no começo, quando eu dei a, a, os fatos, é, eu disse que eram poucos passageiros, porque naquele dia os voos domésticos, geralmente, tinham poucos, poucos passageiros mesmo, e até você complementou dizendo que isso poderia ser um dos, dos, dos meios que eles é, planejaram isso por muito tempo, né? Uhum. Aí eu te pergunto, é, pouquíssimos passageiros conseguiram dominar o avião de volta, dos, dos terroristas tomar, os, os terroristas tomaram o avião e os passageiros poucos que tinham no avião tomaram o avião de volta dos terroristas eles estavam com facas pois então é, assim jun, juntando todos esses fatos teoricamente o que, o que dá para você é, vislumbrar e entender é que os caras que estavam nos aviões ou sequestradores eles só foram colocados ali de bode expiatório, porque se eles tivessem a, a, a intenção mesmo de algo maior o Pentágono estava destruído, certo? as torres gêmeas caíram, mas aí talvez tenha sido conveniente para quê? Para a gente ver depois o, o que, que deu a guerra do que eles foram lá para poder tomar o petróleo do, do Iraque. Todo esse, esse cenário culminou em retaliação. Né? O que os às vezes mais gostam de fazer é retalhar. Então é, é, dá a entender que tudo foi é, arquitetado para que houvesse uma guerra em busca do petróleo. Entendi. Né? Inclusive, inclusive, só pra finalizar mesmo, assim a chave final do negócio, foi que anos depois, eles conseguiram capturar o Osama Bin Laden, que foi o pai do atentado, e ele não... o corpo dele se perdeu no mar.
0: Foi Sério, isso que mar o, cor... o corpo no mar. dele
1: caiu no mar.
0: Eu acho isso uma história muito mal contada.
1: Não tem uma foto do cara morto, sabe? Anos depois... Os Estados Unidos estava no sangue no olho e não conseguiu achar o cara, sacou? Anos depois acham e perdem um corpo. E o vídeo, o vídeo que tem do Bin Laden assumindo o atentado, se você ver o vídeo oficial do Bin Laden assumindo o atentado, ele não é parecido com o Bin Laden de verdade. E tem outros dois detalhes. O Bin Laden é, escreve com uma mão e o cara do vídeo escreve com outra.
0: Olha aí, o doppelganger é do Bin Laden aí, é ó.
1: Pois é, e o cara do vídeo está de relógio e com o um anel, o que é proibido na religião do Bin Laden. Então, assim, tudo culmina que é uma, uma grande armação para que eles conseguissem invadir um país e conquistar, né? Dividir e
2: conquistar. Eu queria fazer uma colocação só a respeito da, da parte do corpo e da operação em si. A respeito do corpo, existe uma uma teoria, né, uma coisa que eles defendem, que os Estados Unidos defende, é que eles jogaram o um corpo no mar para que o túmulo do Osama Bin Laden não fosse cultuado por, por jovens ali, por simpatizantes e etc. Né? Essa uhum. é, é, exatamente, essa é uma das... Da, uhum. das botar assim, das teorias, né? Que, que disseram lá que por isso que jogaram o corpo dele no mar, que era para que ele não fosse né, enterrado em nenhum local, para que aquele, aquele local passasse a ser frequentado ali e, e culminasse mais ódio e etc. E
1: existe Opa, um... Pachecão, mas, mas aí em contraponto isso daí, cara, o, quando eles mataram o, o, o Saddam Hussein. Eles tiraram foto do cara enforcado. O soldado tirou, foto, tirou selfie com o corpo do cara. Como que eles não iam fazer isso com, com o Bin Laden? Foi, isso que eu
0: ia falar. O, tiraram foto do cara maltrapilho e os caramba.
2: Sim, sim. Não, não com, com certeza. Eu, 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 o que eu tô falando é o seguinte, eu tô complementando uma informação só por, por a título de informação, se ligou? Sim. E aí entra uma, uma parada bacana que sim, é o é seguinte, sim. cara. Existe um soldado chamado Robert, eu acho que é Robert Grill, eu não sei pronunciar direito, o final é O'Neill, tá? Esse cara é o soldado mais odiado pelos Estados Unidos hoje, pelo Pentágono e pela Marinha Americana. Por quê? Esse cara é, é um dos soldados mais bem condecorados dos Estados Unidos, tá? ele foi, inclusive, a história dele é bem bacana, ele é um cara... Que foi recrutado pelo CIO, virou um CEO, né, da Marinha uh, no primeiro dia de inscrição. Isso foi o único fato, né? No curso de recrutamento lá para os CEOs da Marinha, que é meio que um BOP, vamos botar assim. Você abre uma inscrição, os soldados lá fazem a, a inscrição do curso, vão fazer o curso de formação, dura X semanas. E aí quem chega no final ganha aquela honra ali de, de fazer parte daquele grupo de elite. E esse cara, ele, foi, ele virou um CEO da marinha no primeiro dia de curso, no primeiro dia de inscrição, com a aptidão que ele tem de tiros perfeitos e etc. Um cara com a pontaria, uma mira muito boa. Mas isso não vem ao caso, o que vem ao caso é o seguinte, esse cara é o cara que alega ter dado o tiro no Osama Bin Laden, ele é o, o cara que estava na, na operação e alega ter dado o tiro. Mas aí entra uma parada bem bacana que é a seguinte: dos, 38, do, dos 27, eu acho que são 27 ou 24 militares que participaram efetivamente da invasão, porque foram 79 comandos e um cão farejador para a operação em si, mas que entraram na casa foram 24, se eu não estou enganado. E esse cara é o cara que alega ter dado o tiro né? Que acertou, transpassou o crânio E veio trazer a óbito aí o Osama Bin Laden E ele quebra um juramento dos militares Que para essa operação Todos os soldados que participaram Fizeram um juramento Jurando ali... É... Como é, que eu vou, como é que é a palavra certa aí? De, de, de não falar nada, né, de sigilo absoluto sobre aquilo ali. Só que esse cara alega que ele estava passando por dificuldade financeira, que o governo abandonou ele, etc. e tal, e pá, pá, pá. E aí os colegas de, de profissão lá, de operação, os caras dizem que ele quer ficar milionário usando a história do, do, né, da operação e, e, e tal. Então a título de, de, de informação para a galera Fica essa parada aí De que eles disseram que jogaram o corpo no mar Para que não fosse cultuado ali O lugar do, do sepultamento E uhum. vem a história desse camarada aí, bicho Desse Robert O'Neill Que é o cara que... Esse é o cara que manda aquele áudio Aquela brincadeira que eu fiz no início lá que ele manda o áudio, né, pro pra central do Pentágono lá, dizendo por Deus e pelo país, Jerônimo, Jerônimo, Jerônimo. Esse foi o código usado para dizer que o cara tava morto. E é isso aí, rapaziada.
0: <risos> Pessoal, vocês veem como é que são as coisas, né? Uma vez eu aprendi que a guerra é a continuação da política, só que por outros meios. Né? E você vê que, como é que são as coisas. Você muitas vezes não gosta de uma pessoa, você pode até se juntar com outra pessoa que você também não gosta, para depor uma outra pessoa que é ainda pior. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando Stalin, junto com Roosevelt, junto com Churchill que ninguém tinha nada a ver ali, era comunista, capitalista, conservador, se juntaram para derrotar o mal maior, que era o nazismo. E nesse caso do Osama Bin Laden foi uma coisa parecida. Né? O governo afegão ele era divertente, comunista, Osama Bin Laden junto com um grupo de mercenários, que os mujahadins, apoiados pelos americanos, foram depor o regime soviético. E anos depois, o próprio Bin Laden se voltou contra os seus antigos aliados americanos, causando o maior atentado de todos, né? Vocês veem, e 20 anos depois é consumada a retirada de toda a tropa do Afeganistão e instantaneamente o Talibã tomou o poder. Na opinião de vocês, gente, o que, que vocês acham que aconteceu para isso ficar desse jeito e tão rápido o Talibã voltar ao poder?
1: É, os caras estavam ali só esperando né só esperando o, o Estados Unidos sair para poder voltar a tomar o comando e, e engraçado que é, fazendo relação com a frase que eu falei na abertura os Estados Unidos deixou deixou tudo lá né cara
0: então foram milhares de equipamentos
1: tem muita coisa cara tem muito helicóptero muito tanque tem Jeep tem caças, armamento velho. então tipo assim é, tem então, assim, como o Bin Laden foi treinado pelos Estados Unidos bem antes do 11 de setembro, é, esses caras estão tão maquinados, né, cara? Estão com arsenal para fazer o que eles quiserem lá dentro e mandar do jeito que eles quiserem, né? Assim, o, o, o que ocasionou isso, eu acho que é a política mais, mais paz e amor do... Do novo presidente, né? Dos Estados Unidos, do Joe Biden, né?
0: Com certeza,
1: mas cara. até por tirar os caras de lá, os soldados que estavam lá há anos já também, né? Imagina como é que é a vida desses caras aí, mas assim, se você toma um, o poder de um país e você é a maior nação do mundo, você tem que deixar lá com um regime novo, né? Com, com poder novo lá, da seguindo os princípios que você foi lá. É, já que você foi lá para poder tirar o, o mal, então você não deixa, deixa o mal tomar conta de novo, né? Você instaura lá o, o, um governo com os princípios que você quer. Mas sair assim do nada foi meio estranho mesmo. E
2: estrutura esse governo, né, cara? Eu acho que, é, politicamente falando, isso foi um baita tiro no pé e uma operação que nunca deu certo. Porque... Para quem tem um mínimo de noção aí, uma operação dessa lá do, do, da guerra deles e tal, o custo é absurdamente alto. Você é manter tropas ali, cara. combustível, alimentação. É, cara, o custo logístico de uma operação daquele tamanho é absurdamente alto. Manter tropas ali durante tanto tempo, equipamentos, etc., é algo assim... É... Que eu acho que não dá nem pra gente contabilizar isso de forma rápida, cara. Esses números existem, mas a gente não consegue contabilizar isso de forma rápida. E sair da forma que saiu, na minha opinião... É rasgar todos esses anos de, 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 de guerra ali, de, de trabalho... E jogar fora, porque na minha opinião... Sei, cara, acho que é até um desrespeito com os soldados que morreram em batalha ali. Porque uma vez que você coloca o seu, né? Com você certeza. coloca o seu time ali, o seu exército em campo pra poder tirar o mal, né? Extorquir o mal dali, tirar o mal dali daquela, daquele lugar. E, e tempo depois você retira o seu time dali, a sua equipe dali sem estabilizar o novo poder, sem estabilizar um novo governo, sem estabilizar... Cara, você... Quem, quem do seu time que, que, que veio a óbito em confronto com, com os, os narcoterroristas ali, etc., Vem vão, porque de nada valeu, a não ser que alguém levou alguma coisa e aí entra as teorias de conspiração, aí vem a situação de petróleo, o quanto eles não foram beneficiados por isso e etc. Né?
0: Mas sabe o que, que eu penso, o, o Pachecão? Sabe o que, que eu penso, cara? Eles ficaram 20 anos lá. 20 anos eles tentaram implantar um modelo econômico no Afeganistão, 20 anos eles tentaram implantar um modelo de vida, que as mulheres tivessem mais liberdade. Mas depois dessa saída e da tomada do Talibã, como foi? Para mim, tem uma coisa, cara. As bombas, o dinheiro, os modelos de vida, as promessas. Nada disso é capaz de derrotar uma cultura enraizada, velho. Os caras foram embora e no dia seguinte o presidente deu linha na pipa. E o Talibã tomou o poder.
1: Como é que em 20 anos você não destrói uma célula terrorista, cara? Como que você, com o poderio bélico que você tem, com tudo todo o exército que você mandou pra lá, em 20 anos você não consegue desarmar ou falir com uma célula terrorista?
0: Mas, cara, isso é tá? guerra Esse... de guerrilha. A gente já viu isso no Vietnã. Os caras ficaram, acho que foi 11 anos no Vietnã e, e, e cara, saíram
2: de lá derrotados. Mas aí entra, entra uma situação que eu acho que a galera não pensou nisso direito ainda. Todo poço tem uma hora de iniciar. Ele não tem a hora de iniciar, né? Mas a partir da hora que você inicia a produção, ele tem um tempo de, de acabar. Eu trabalhei oito anos, com seis com, com anos com, com extração e perfuração de petróleo. Todos os poços têm a hora de você começar, a, a, a partir da hora que você começa a... é uma vida útil, né? Exato. É, ele tem uma quantidade... É que, é que, na verdade, mano, é mais ou menos assim. Imagina que é uma bolsa de petróleo que tem embaixo da terra. Então Você, você vai, vai sugar até acabar. É, você vai sugar a e uma hora ela vai... ela vai acabar. Se ligou, uma hora não vai ter mais petróleo ali.
0: Mas, para mim, é, teorias da conspiração à parte, isso quer dizer uma coisa. O tabuleiro de war do mundo real está se movimentando. Para mim, isso é uma sinalização clara de que a China vem aí, os Estados Unidos sabem e eles vão concentrar suas atenções em outra parte do mundo agora. Prestem Pode atenção ser. no que vai acontecer, olha aí, ó, com Taiwan e Hong Kong. A China já viu que os Estados Unidos estão recrudescendo seu movimento. A China já tem vontade de ter Hong Kong há muito tempo e Taiwan também. Quem vai em socorro de Taiwan se a China falar, ah, agora é meu, o mundo não tem condição de bater de frente com a China. Pode ter sanção econômica e, e os caramba, mas não vai ter jeito. Presta atenção no que vai acontecer no tabuleiro do mundo aí, gente. Conflito final está chegando, hein? É o que eu estou falando aí.
3: Eu tô fechado com o meu Xiaomi aqui e vou estar de lado oposto com o Breno aí, que tá com o iPhone dele.
0: <risos> tá, cara. Mas... É qualquer um que tenha qualquer coisa eletrônica, meu irmão, tem um Made in China lá. Pode ficar tranquilo. exato Xi Jinping tá de olho na gente. Olha aí que beleza.
1: Rapaz, até os robôs da Boston Dynamics da tem peça criada na China. Aí, ó. tô então,
3: a Xiaomi tá... Tá soltando esses robôs também.
2: A Aí, Xiaomi ó. vai dominar o mundo, mano. A Xiaomi vai dominar o mundo. Vocês escutam o que eu tô falando. Rapaz, até o
0: Jack e Chan tá fazendo propaganda em português aqui na Shopee, cara. Os olhos já mano, chegaram
2: já. Só um bagulho da hora. A, a Apple lançou o iPhone lá e tal, e não fez carregador. A Xiaomi foi e lançou um carregador que carregava o iPhone. <risos> Os caras, caras são velho. os caras vão dominar o mundo esses caras são terríveis malditos asiáticos, mal posso ver seus movimentos é isso rapaz
3: e aqui no Brasil a gente quase teve um 11 de setembro Como isso assim? foi em 88 quando um maranhense ele tentou tomar um Boeing 747 ele estava armado ele matou com o piloto e começou o sequestro quando estavam no Rio de Janeiro. E ele gritava eu quero matar o Sarney. Eu quero jogar o um avião no Planalto.
0: Caraca, e velho. E tomou
3: o avião. Teve sucesso. Olha hoje, hoje em
1: dia isso daí.
3: Olha, Olha aí. aí. Olha aí. É o difícil, Como não né? está.
2: Como não está. É é um porque depois do 11 de setembro, um dado bacana é que e, após o 11 de setembro, todos os aviões comerciais do mundo são obrigados a ter as, as cabines blindadas, e, cara, aumentou, assim, absurdamente o, a quantidade de tripulantes armados nos voos, ou seja, não tripulante do, dos comissários de bordo, mas comissários... É... Treinados
3: né, para isso.
2: É, são comissários federais, são policiais federais e etc. Aqui no Brasil, lá fora a mesma coisa, que são contratados, teoricamente, em seus dias de folga para fazer as viagens e eles são comissários armados. E isso no mundo todo é muito comum, hoje, né? depois é, então, do 11 isso. de setembro. Aí, legal.
3: É, então, e nessa época aí você tinha a cabine aberta, né? você exatamente, podia entrar. Exatamente,
2: exatamente.
3: Acho que. Porque o Yuri já teve um dia desse aí de, de glória, né, Yuri?
0: Eu devia ter uns 5 anos, cara. Eu me lembro até hoje, meu pai foi fazer alguma coisa de avião, me levou. E aí eu me lembro até hoje da enfermeira, com o seu belo coque rígido, com a sua roupa de enfermeira, me entregou um broche da, da aeronáutica, cara. Porra, eu me lembro disso até hoje.
3: <risos> Olha aí, mas só contextualizando, esse camarada, ele tinha perdido o emprego, né? E culpava o presidente da república. Não, não sirva de incentivo nesse momento. Como
1: está? Tá... Sabe quando vai rolar um outro atentado assim do nível do 11 de setembro? Hum. Olha aí. Quando as pessoas puderem andar nos aviões com seus robôs pessoais. E aí os robôs vão tomar o comando e vão começar o fim do mundo.
0: Olha aí, ó. <risos> os, os robôs da Boston Dynamics
1: comandados pelo anterior. A Boston Anticristo. Dynamics vai dominar o mundo. <risos>
0: Então, galera, chegando ao fim de mais um episódio incrível aqui do Credo em Cruz Podcast. Nós falamos aí do 11 de setembro, dos impactos, de como foi, de como acham que foi. Se você tem alguma coisa para comentar, fala com a gente aqui no Instagram do Credo em Cruz, com X no final, ou manda um e-mail credoincruz@gmail.com. Vocês encontram os nossos convidados também seus contatos de internet, por gentileza, pessoal falem aí os seus contatos para quem quiser falar com vocês, trocar uma ideia
1: Bom, eu tô no Instagram é Breno P. Barros é, sou toda essa rede mesmo, é a que eu mais uso aí
2: Rapaziada, quem quiser trocar uma ideia aí, chama lá no Instagram é Bruno C. Pacheco e a gente tá na Twitch todos os dias a partir das 19 horas twitch.tv pachecãogamer Pachecão Gamer é isso.
3: Maravilha. Top. Fala, galera, sou o Kami. Estou aí no Instagram, KaoruKami13, K-A-O-R-U, Kami13. Kami,
0: e eu sou Yurizawa, você me acha no Instagram também, beleza? Quem tiver afim de trocar uma ideia, negociar uns patrocínios, a gente está em casa. <risos> Estamos aí, beleza? Então é isso, galera. 11 de setembro, Daí Pra Frente O Mundo Nunca Mais Foi O Mesmo. Fiquem ligados na nossa programação. Não se esquece de deixar o seu curtir lá no nosso Instagram e indicar esse podcast maravilhoso para os seus amigos. É isso, muito obrigado e fiquem em paz.
3: Edição Creative Studio.